0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: А также против других неприятностей, которые сталкивается наш несчастный или, бывает, счастливый гражданин. Да, у микрофона Владимир Варсобин. Сегодня мы... С, с тоже великим путешественником Виктором Гусейновым а, поговорим о туризме. Мы сейчас только вернулись а, из похода на далекий-далекий-далекий Селигер, хотя он, конечно, находится рядом Тверской области, а, но мы так долго попутешествовали, обойдя его почти, почти весь. А, наша целью была понять, вот поехал какой-нибудь Пасквич или какой-нибудь из Питера, или вообще просто из обычной России в клюнув на вот эту удочку. Вот, дескать, давайте вместо Турции, вместо Египта поедем по попутешествуем по России. Во-первых, это... это красиво. Во-вторых, это дешевле. Ну, вряд ли. Ну, это так мы думаем пока. Мы же еще не отправились. Мы, мы же думаем, это если рядом, да, то это наверняка дешевле. И наверняка там будет все проще. И, э, и тем более мы деньги вложим в нашу прекрасную национальную экономику. Таким образом, это имперзамещение. И по-моему... Я уже его представил. Это мне сейчас режиссер подсказывает, что надо представить видео. Я уже его представил. Это Виктор Гусейнов, наш
2: фотокорреспондент путешественник. Ты, просто когда ты сказал, с нами сидит великий путешественник, то, наверное, ребята, и я ожидал, что, что, что это про Матвея Шпарова.
1: Который тоже находится здесь, и он нам поможет э, расшифровать вот эту тайну э, русского э, туристического бизнеса, о котором я сейчас расскажу. Мит, э, Матвей Шпаров, путешественник, член традиционного совета по детскому туризму при правительстве РФ э, Привет, Матвей. Добрый день. А, ну, вот, видите, я к тебе как к живому свидетелю. Поехали мы, думая вот именно так. А потом выясняется, что а, средний чек а, из гостиницы тоже средний, в, а, под Селигером, а, ну, где-то выходит на человека в день. А,
2: тысячи три-четыре, ну, а если с питанием, то и пять. То и 5, то и 6, то и вообще непонятно сколько. Я тут не как свидетель, а скорее как соучастник все-таки. Я тоже тратил эти деньги на... И получалось, что поехать на эти деньги
1: в какую-нибудь условную Турцию даже дешевле, со все включено и так далее, и так далее. Когда я попытался понять, почему так, и начал наводить справки в, в правительстве Тверской области Там схватили за голову и неофициально сказали Что вообще говорят, Селигер это проклятое место И там не работают законы экономики Вот там у них из года в год уменьшается туристический поток Вот под, ровно по той причине, которую я уже рассказал но они вместо того, чтобы снижать цены, ну, как обычно, меньше предложения, э, то есть меньше спроса, ну, и предложение пытается каким-то образом э, по -по -по подкорректировать цены. Наоборот, там цены увеличиваются. То есть они обдирают э, тот, кто приехал, вот они на него накладывают всю свои убытки и пытаются еще получить прибыль. И, дескать, из-за этого, из этой позиции местных отельеров, вот получается, что э, падает поток, не только, кстати, говорят, думаю, по проблема селигера, это общая проблема или нет, вот я так долго говорил, пытаюсь пытаясь рассказать, что там происходит. Ну, вот сейчас я даю слово, и скажи я вот прав вот в этом случае, что вот так охарактеризовал наш, наш ну, по крайней мере, Тверскую область в вопросе туризма?
3: Ну, что касается Тверской области, то это такой, я думаю, то, что достаточно особый отдельный разговор, и я сам в Тверской области очень давно не был, а когда был, то у меня никакого не было желания туда вот второй раз. Да, то есть то же самое. Вот что есть еще ощущение. Вот, э, но мне, мне, я думаю, то, что очень важно понять, э, когда ты отправляешься в какую-то турпоездку, зачем ты, куда ты едешь, да, потому что однозначно э, можно поехать в Турцию, там будет дешевле, но только получишь ли ты там то, чего ты хочешь. Потому что вот все-таки Селигера и вот красоты, не знаю, там Валдайского национального парка ты в Турции не увидишь. Его нету там, да. И если ты там э, хочешь. Э, Посмотреть на Лам, не знаю, на Соловки или еще куда-то. Но у тебя единственное место это поехать именно туда, да? А если ты хочешь погреть пузо на пляже, то для тебя открыты, там не знаю, наши южные курорты и более-менее такие же, там турецкие, греческие, египетские и все прочие, да? А почему так дорого? Вот объясни мне. Отдых вообще не может быть дешевым. Отдых не может быть дешевым. Отдых надо заработать.
1: Вот здесь рядом, вот поехать, допустим. А
3: какая разница рядом или не рядом? На самом деле ты должен заработать для того, чтобы получить все-таки какой-то сервис, ты должен потратить деньги на это. Поэтому не, не, я, я думаю то, что неправильно ехать, не знаю, там в любой российский, в любой российский там курорт или место и думать то, что вот я я русский, я, я, я русский, я приехал в Россию, вот вам 500 рублей, пожалуйста, сделайте для меня конфетку, не будет конфетки. 8
1: 800 200 ровно 97,02 наш телефоны в студии, звоните рассказывайте о своем опыте как вы отдохнули в россии мы сегодня будем говорить об отдыхе в россии и ну на самом деле я так начал на самом деле как бы с плохого да но ну, чтобы как бы вот мое первое впечатление сначала, сначала я подумал очень дорого а потом выяснилось, что есть там прекрасные на самом деле отели хорошие которые пытаются что-то сделать по-европейски. Там у них совершенно новые здания, они пытаются проводить экскурсии. Но эти отели увядают. То есть они построены, ну, а на некоторых уже пишут объявление, продаем ну, свежепостроенные корпуса. И говорят вот о чем. Говорят, что государство совершенно не занимается поддержкой туристической отрасли, и если, допустим, где-то в Египте или в Турции этим занимается государство очень плотно, у нас не занимается вообще. И э, вот как ты считаешь, действительно ли они правы? Или они просто такие жадные, они действительно пытаются немножко э, облапушить туриста, его выжить, а потом оправдываются тем, что ему где-то государство не помогает?
3: Я думаю, то, что наше, э, наше государство по-прежнему находится в... — На этапе становления государства еще только. —
1: Но лет уже так 20. Ну, — Даже 30, да. — Но, ну, <свят> но все
3: равно, но, но равно, равно только становление. И люди должны, те же самые чиновники, они должны понять, что же такое этот туризм, да, что такое внутренний туризм. Я вот перед началом нашей передачи говорил, то, что э, мне, попалась, э, мне попалась заметка на американском сайте, то, что в Америке в сфере Туризма, такого причем вот, э, походного туризма, который вот сформировал некую аутдор-индустрию, да, значит, там задействовано 7,6 миллионов рабочих мест. Это же какое-то безумное количество, вообще, да, которые, не знаю, там э, начинают от продажи горных ботинок и заканчивая теми самыми палаточными лагерями, приютами, не знаю, там, э, э, туристскими маршрутами и всем, и всем остальным. У них э, бюджеты этой индустрии. За 800 миллиардов долларов. Значит, когда э, мы поймем то, что, вот, то, что э, внутренний туризм ⁇ это реально составляющей нашей экономики и то, что это реально дает какое-то количество процентов ВВП, ну, значит, тогда мы немножко по-другому на это посмотрим. Сейчас, сейчас формируется и сформировалась новая какая-то федеральная программа, которая призвана улучшать и увеличивать наши там, тур кластеры На Кавказе строятся гостиницы, э, в Крыму строятся, что-то еще где-то строятся. Но, в общем,
1: да, мне обидно просто, что вот Занимается твер... всем этим? С вот север нашей страны, Новгородская, Тверская область, они по большому счету у них нет больше никаких драйверов роста, кроме туризма. Там э, сельское хозяйство почти умерло, деревни стоят пустые. А мне было обидно. Я приехал в Восташков, это же прекрасный город, он старинный, такая постройка просто замечательная. Он как будто просится, ребята, сделайте из меня город-музей. Город вот мы проехали с Вити по Китаю, там э, они даже сами придумывают, китайцы, э, какую-то достопримечательность. Они придумывают, ну, допустим, здесь когда-то жили русские. Давайте здесь вот... есть
2: две русских бабушки, давайте вокруг них построим миллионный город. Да, они так и делают.
1: Девятиэтажки ставят, а на них купола Василия Блаженного. Вот такая вот кичь. И они из этого тоже делают деньги, таскают своих соотечественников, монетизируют. А Осташков, он исторический, прекрасный город. Стоит просто в... Я не знаю, как это назвать. И сколько
2: таких городов еще? Это же Кроме руины,
1: Вить. Это по, по сути руины. По сути, да. По сути, руины, где люди маются от нищеты, они действительно, там, приезжают два с половиной туриста, а на а следующий год вот, приезжает один турист. Вот так не, ну, не, ну, так
3: или иначе, вот, э, действительно, должны появляться какие-то проекты, которые будут привлекать, там, новых туристов, новых э, желающих приехать и увидеть это все. Ну, и, знаешь, вот у меня... У меня есть хороший примеры. О которых мы
1: расскажем буквально через несколько минут. 8 800 200 ровно 97 02 наши телефоны. Почему все-таки у нас туристический, туристический бизнес никак не станет на ноги. Тема нашей передачи. Оставайтесь с нами. Встретимся через несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, говорим о внутреннем туризме, о том, чем Россия лучше, чем Египет и Турция, и Европа. Кстати говоря, в Евро... почему сейчас туристические фирмы банкротятся, потому что народ... А, это чемпионат мир по футболу, все остались дома смотреть футбол, это первое. А второе, ну, денег уже нет у, у народа на Европу, и они тихонечко думают, а не поехать ли в Россию, не оставят ли деньги здесь. И вот о том, чем рискует и, ч... и чем прекрасна эта идея, мы сегодня говорим с Матвеем Шпаро, путешественником, членом Координационного совета по детскому туризму при правительстве Российской Федерации, и, мы... и моим другом, и сопутешественником, мы мотаемся с ним по всей стране, это, конечно, Виктор Гусейнов. Наш фотокор, э, мечтающий быть писателем. Ну, и скоро Вадима...
2: Я мечтаю лежать на пляже и ничего не делать. Это писатель мне быть для этого Давайте
1: послушаем теперь наших радиослушателей, которые сейчас дозвонились. 8 800 200 ровно 9702. Андрей белгород Белгорода. Андрей, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Тут есть несколько э, позиций, которые останавливают внутренний ту туризм. Э, Во-первых, э, перемещения внутри страны довольно-таки дороговаты. Во-вторых, э, вот смотрите, давайте подумаем. А готовы ли наши вот те же жители Осташкова? вылизывать, ну в кавычках, э, тех э, граждан, которые русских же приедут, э, к ним э, в ту же гостиницу заселятся. Не будет ли отношения там через ГУГУ, -ГУ, да кто ты такой, ну то есть у нас у русских собственная гордость, у нас у русских собственная стать, ну... А э, не стоит ли в том же Осташкове, как вы сами говорите, там был э, были какие-то предприятия. Вот я думаю, что нашим русским было бы больше... Ну, как бы приятнее на душе ходить на какой-то завод или на там работать, чем обслуживать. Ну, вот почему-то я вот вижу так: вот русское отношение. То есть Спасибо. он да. не готов обслуживать кого-то.
1: Спасибо. Вопрос менталитета получается, но ну, не готовы обслуживать.
2: Ну ладно, слушай. Ну, во-первых, вот чемпионат мира по футболу, который сейчас происходит, показывает, что. Ну, Наши жители не, не, ну, как бы Обслуживать это как-то сказано ну, Так э, Больно жестко но э, Обслужили при, хорошо при, при, не, ну, да, свои... Но, да, но
3: все-таки если мы вспомним Сочи да, По да. поводу Сочи все боялись да, То что там будет обслуживать персонал Который не сможет нормально работать С гостями Олимпиады Ведь сработали, сработали. И потом оставили объекты Которые тоже сейчас продолжают работать а вот, между
1: прочим, с этим слушателем согласен глава Старшевского района Титов. Послушаем, что он сказал нам на эту тему.
4: На мой взгляд, данная территория Селигера, когда я говорю там о сложности людей и бизнеса, она несколько исторически была избалована. Объясняю, что Ну, рыба в Селигере, ее не кормили, не поили, она всегда была. Ее можно было поймать и, и потереть, и, и продавать, и вести торговлю. То есть здесь всегда было на чем жить. Дальше пришло советское время, там, да, в период туристы. Федеральный бюджет вложит сюда небольшие, не, немалые деньги. И порт, и набережная, и благоустройство, то есть такой прогнозум. Сюда вложить и появится турист. Вкалывать в полном смысле этого слова здесь тоже Деньги пошли. Да, бюджет. да, да, понимаете? И, и, и вот, а потом, когда настало время, вот это наше время, экономические проблемы, и когда начал поток уменьшаться... И люди тут начали не понимать, я не понял, мне что, работать теперь что ли нужно? Стараться. Я, да. я не очень-то хочу это делать, Отсюда а вот эти подходы с пиками там, и так далее. И сиденья сложа руки, ждать, пока, пока кто-то приедет на нашу территорию. И перестроиться, что, ребята, вот, халява прошла, надо работать. Надо работать не только вот на сегодняшний день, даже не столько на сегодняшний день, а работать на завтрашний день нужно. Потому что не работая на завтрашний день, ты вышел в минус уходить постоянно.
1: Это был глава Старшевского района Титов. И э, интересно, что из чего состоит в общем, туриндустрия, вот, допустим, в Тверской области э, Селигера. Это гостевые дома которые не платят никаких, естественно, налогов. А, они, их можно найти и в букинге, можно на, зарезервировать места, но это только-то -то, все-таки в серую и в черную бизнес. Они а, заниматься там, чисткой города, что, собственно, это и выгодно, и каким-то обустройством окрестностей, даже мусор вывезти, Им не выгодно, потому что это им, им плевать. Вот у них есть там три этажа, куда они сели туристов. Это такой вот абхазский вариант, извините. То есть э, у меня есть туристы, я их выдаю, а вот э, пусть этот оставшков хоть там в грязи потонет. Об ну, этом говорит и глава, кстати говоря.
2: Они же не все такие, э, но согласен с тобой, что Осташков -то, по-моему, никто и не занимается. — Да и не власти, и не люди, и никто.
1: А — ну, ну, я, я,
3: я думаю, то, что они вот э, так сами хотят жить, и они так живут. В том числе, к сожалению, глава этого... — Нет, он как края. раз
1: новенький, он пытается это проломить. Вот Он, он поэтому на менталитет Значит, все вот, э,
3: Я думаю, то, что можно посмотреть на соседнюю область. Вот, э, Селигер — это у нас Тверская область, рядом у нас находится Новгородская uh -huh. область. И там все по-другому, как мне кажется. По крайней мере, там есть какие-то подвижки в нужную сторону. — Значит, вот... Э, вы говорите про налоги, значит, пришел новый губернатор в Новгородской области Никитин, который говорит о том, что для того, чтобы перевести всех в белую, нужно снизить налоги. Теперь, значит, ты платишь всего лишь 2% от доходов, если ты занимаешься вот этим частным гостевым хозяйством. Да? Но это на самом деле 2% совсем копеечные деньги, но они все равно уже начали идти. Я знаю, что они идут в бюджет региона. Дальше значит, есть озеро Селигер, а есть рядом много маленьких озер, которые входят в некое, в некое вот ну, объединение угу. Валдайский национальный парк. Значит, жители сказали о том, что жители Новгородской области сказали то, что нужна большая Валдайская тропа. Это национальная тропа, которая будет идти вокруг этих озер. Значит, провели голосование внутри своего города, республики, не знаю, там, края своего. Значит, появилась большая Валдайская тропа, которая привлекла уже деньги инвесторов. И, значит, 100 километров некие обустроенной тропы, по которым будут ходить люди. То есть дело во власти, дело в
1: губернаторе.
3: Дело во власти, но дело не только во власти. Дело еще в том, что все-таки действительно появились, не знаю, там одна, вторая, третья компания, значит, э, вот э, основным инициатором этой большой Валдайской тропы был союз организаторов детского активного туризма. Вот они, значит, сказали то, что да, это нужно. Это нужно для безопасности детей, это нужно для того, чтобы развивался экологический туризм, Слушай, для ведь... того, чтобы, извините, развивался тот же да. самый агротуризм, потому что если люди будут ходить, они же должны заходить в какие-то деревни, что-то. Это ты прекрасно,
1: делаешь? это прекрасно, но объединить э, вот этих предпринимателей э, пытались в, на Селигере. Даже 10... сами прини... предприниматели. Предприниматели. Пытались. И вот в этом году закрылась последняя ассоциация бизнесменов ту туристических вот туристического бизнеса, да, они, они объединились лет 10-15 назад. Устроитель плюнул, потому что все разбежались опять по нормам, им это не нужно, никто не хочет светиться и, и всем вот как ощущение. Они там стонут от того, что есть 2-3 более-менее нормальных э, гостиницы, вот. Они бы готовы это все развивать с помощью местных купцов. Но купечество там такое, что каждый сам за себя. 8800 200 ровно 97 02. Лариса из Владимира. Лариса, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Для меня Тверская область частично является родной. Я ее с детства хорошо знаю, поэтому для меня это такая больная тема. Не только Осташков, это и Торопец, и Калязин, там очень много исторических красивых городов. Я думаю, что дело все-таки в губернаторе, в первую очередь, вот, во власти. Я сама из города Владимира, у нас очень хорошо развивается там, в последнее время туристический бизнес, поднимаются малые города, это Александров, Гороховец, новые бренды. Поэтому я думаю, что все зависит все-таки в основном все-таки от, от власти.
1: Спасибо. А русские любят трудности и страдания, пишет наш слушатель. Это наша идентичность. Комфорт на отдыхе сделает из нас нежных европейцев. Мы любим экстрим. Ой-ой-ой, дальше начинается. Ну, понятно, не очень любят, видимо, ну, русских, русские привычки человек. Но на самом деле вот отдых на Селегире чем хорош? Выйдешь на улицу, никто тебе не мешает, народу мало, озеро прекрасное.
2: Сидишь и медитируешь. И рыбалка. Или я охота. Володя на Селигере полюбил рыбалку. Да. Я с ним путешествую несколько там, не знаю, лет, и ни разу его в этом деле Причем, не замечал. Причем
1: я более удачный рыбак, Щу... чем ты, как выяснилось. Да, да. Щука
2: окунь. Щука, окунь. Больше окунь. Да,
1: да и сейчас мы уходим. Так, мы сейчас, сейчас в перерыве поговорим о рыбалке, будем размахивать руками. А сейчас давайте послушаем ä, песенку именно про наш российский отдых. Каким он может быть?
7: Сзади моря, океана, Корабли и капитаны покорили простор широк. Мира даль деля на мире,
5: Жизни даль деля на вахты, Держат курс согласно фрагам С рождения, две любви, земля
1: и море Он без них прожить не может, ими
7: счастлив он и горд Две любви к земле и море В нем живут неразделимо, а
2: граница между ним
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Да.
1: да, сегодня мы обсуждаем особенности национального туризма. Помните такой фильм ⁇ Особенности национальной охоты ⁇ Да, это где-то в этой области, как хорошо и неразорительно отдохнуть и возможно ли в России, вместо Египта и Турции. У нас сегодня в студии Матвей Шпаро, путешественник, член традиционного совета по детскому туризму при правительстве Российской Федерации. И Виктор Гусейнов, мой напарник по разнообразным путешествиям. Сейчас мы приехали из Селигера, которые обошли практически весь. И вот сегодня радостью и горестью делимся с вами. Ну вот у нас очень много звонков. Этот звонок из Кызыла. 8 800 200 ровно 97 2. Александр, по-моему, Тува Александр, слушаем вас, здравствуйте Александр, вы да. в эфире, да, слушаем да, вас
7: Да, 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 я, я радио специально выключил Чтобы разговаривать Скажи ли туризм, приезжайте, рыбалка, какие окунята У нас тут и горюза и все есть У нас и природа, и тундра есть И пустыня есть, и сватикова есть, и Чегота есть И там на тот же какие у нас
1: Туристов много кто, у вас? Я Ту а? Туристов много у вас?
7: Ну туристы кто у вас? Ну приезжают. Ну понятно. С палатками, наверное. Ну, там, с палатками, кто на вертолетах, кто на чем. Спасибо.
2: Спасибо вам. Я даже
1: представляю, кто это прилетает на вертолетах. По-моему, Владимир Владимирович еще любит отдыхать в окрестностях Тувых. Ну, я так что-то слышал об этом. Там просто изумительная природа. И, кстати говоря, я там был, это просто заповедник какой-то.
3: И хрусик хрусята. Кто? Ну, хариусы. Это рыба такая. Володя полюбил недавно. 8 800
1: 200 ровно 97.02 звоните, рассказывайте. Вот пошел позитив наконец-то. Ну да, ну, по, а, потому что ты... речь
2: идет о палатках как раз. Сейчас так. дойдем Тут до палатков. Добрым, это, это, то, что, это то, что в перепахало.
1: Викторов путешествие на Силигет там палаточные лагеря, конечно, чудесные. Ну, давайте еще послушаем Магомета. 8 800 200 ровно 97.02 Магомет у нас из из, из...
7: Магомет. А, добрый день. Вы да, откуда да, из какого день. города? А... Я из города Махачкала. Так, вот, Слушаем вас. О, туристический сказать, центр. что туристический центр за последние несколько лет вот поток туристов увеличился и на пляжах, и везде, и в горах. Самое главное, что люди понимают, что если предложить цену и сервис, люди поедут туда, где цена.
1: Я был у вас в Дербенте полгода год назад и скажу, что ну неплохие гостиницы, кстати, нормальная цена. То есть вот у вас ценовая политика хотя бы хорошая. Вот. Ну, бывает, конечно, регионы ну, покруче.
5: Если летом еще
7: приезжать, гостиничные цены хорошие. То есть морской сезон получается и сезон овощей и фруктов. То есть тоже очень все дешево, в принципе. Поэтому если я часто летаю на самолете, туда-обратно больше половины... На перелетах это туристы. Как я смотрю...
3: — Спасибо. Так, Слушайте, смотрите... Та, — та, про... та, Так что все-таки ездят русские по своей стране. — А заметьте, мы же... — Занимаются про... туризмом?
1: — Продвинутый маркетинг пошел. То есть люди звонят рекламируют регион, О, и рекламируют да, 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 свою люди
2: послушают и поедут все в Махачкалу. — Так,
1: господа Селигерцы, кстати, подтягивайте. Расскажите, что я не прав и что на самом деле... Сели... Нет, но ну Селигер действительно чудесное, ну, чудесное подожди, место. — Ну
2: а что ты там построишь на берегу Селигера эти огромные гостиницы, там будешь в них жить? Зачем тебе это надо? Ну, то есть, зачем тебе надо приезжать на Селигер и жить в каком-то там, в каменном знаю, мешке? Да в каменном мешке? Зачем? Нам нужна палатка. Мы, Нам, зашли, мы, мы просто... же
3: жили в каменном мешке, помнишь? В санатории. Ну, ну да. Слушайте, ребята, с... у вас какие-то самые... Что-то свое такое персональное Не-не-не, дети -не, пытается рассказать,
1: как мы зашли в палаточный лагерь, ну, там дикари живут, там у них целый город. Представляете, они 40 лет ездят в одно и то же место. У них у них же там семейный палат. Семейный, да, отдых, и у них там взрослели дети. Каждый год они приезжают, у них. В общем, вся судьба, вся жизнь связана с этим местом. Там у них взаимовыручка, у них там своя полиция практически. То есть, если что, там а у них и ружье есть, если какие-то хулиганы придут. И они э вот переживают, что их могут согнать с достиженного места, там пытаются построить на этом участке что-то. И вот они сейчас воюют уже с администрацией, как, как организация практически. И знаете, вот очень хорошее место, и вот этот отдых действительно хорошо соперничает с там, там, даже с пятизвездочными отелями. Потому что свежий воздух над головой. — и... вот, я,
3: я думаю, что это неправильно говорить о том, что кто-то с кем-то соперничает да? Потому что все-таки вот для каждого отдыха Должен быть свой клиент Кому-то нравятся лакшери Кому-то нравятся обычные гостиницы Кому-то нравится путешествие с палатками И если вот там, говорить чуть-чуть вот о моей истории То я заметил, что в Карелии Помимо вот там детских лагерей и детских путешествий Сейчас очень набирает популярность путешествия семейные В походы, на байдарках, на катамаранах Но именно с семьей и тогда, на самом деле, тут очень большой и глубокий там, воспитательный аспект существует, то, что вот родители вместе с детьми вместе там грибут, идут и достигают какой-то цели, ну и тот же экономический
1: эффект. Вот как только мы заговариваем о сервисе, заметьте, да, мы делаем, ну да, у нас сервис так себе, да, пока, но зато у нас такая природа, у нас зато есть палатки. То есть, по большому счету, это, вот, это отдых, а, ну, когда не надо ничего строить, а просто использовать свою природу. Ну, в принципе, вот у нас такая стадия развития туризма. У нас есть природа, как храм какой-то, как гостиница уже пятизвездная, вот которым можно одеть сапоги и пойти вперед с палаткой. Если супруга не особо хочет, конечно, вот этих называется, апартаментов и спален и прочих удобств цивилизации, то это, конечно, очень хорошо.
2: Посмотря какая супруга, опять же. Моя вот хочет.
1: Да, да, таких достаточно ты... Ну я вот, да. А ты нет. 8800 200 а ты, а ты ровно. Да. 02 звонок из Жевска. Алексей, слушаем вас,
7: здравствуйте. Да, здравствуйте. Я думаю, то, что всем надо приезжать к нам в Удмуртскую республику. Вот, нас, все в у нас, родни, у нас родниковый край. У нас здесь не просто... У нас есть вся инфраструктура, мало того. У нас сейчас нормальный, наконец-то, глава республики, Бричалов, ему огромное вот. спасибо на самом деле. Он все делает для того, чтобы привлечь сюда... Ну, и инвесторов, и туристов, и всех. У нас на сегодняшний день, вот я не знаю, как могут другие регионы это предложить. Сами вы понимаете, у нас родина автомата Калашникова. У нас здесь прекрасные музеи. У нас здесь можно пострелять в Калаша. Там музей Михаила Тимофеевича. Тем более, я вам скажу так. Вот кто не был Удмурти... в Удмуртии, тот не знает Россию. Есть один стих великого Удмурского поэта, который сказал так. И для меня бы не было России без маленькой Удмуртии моей. Вот. Спасибо, Спасибо. В... Спасибо.
1: Сколько у нас вообще этих краев? 80 чем-то. Нам нужно прод продлить, продлить. Да, сейчас я думаю, они посыпятся.
2: Именно в Удмурте меня женщина кормила этой шаньгой, Помнишь, с этой, с, с любовью, которую. Там, там та, тайный ингредиент, любовь. Э, в Это
1: когда мы катились на электричках из Москвы в Владивосток. Была, была история. 880 200 ровно 97.02 из еще одного туристического центра Подмосковья. Звонок. А, с, Марина, с... Марина, Слушаю вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я давний подклонник Селигера. Очень рада, что вы затронули эту тему. На самом деле, я начинала с байдарок, с дикого совершенно отдыха. Сейчас уже в силу возраста перешла на более спокойный. На самом деле, все неправильно. Найти можно на любой кошелек и на любой, ну, как сказать, вкус отдых на Селигере. Но... Упирается многое вот во что. Когда-то Осташков был курортный город. Сейчас этот город, ну то, что разрушается, вы уже сказали, да. но дело еще общается в другом. Туда перестали ходить поезда. Вы в курсе, что доехать да. теперь до Осташкова очень трудно? Если ты не имеешь машины, если ты не хочешь связываться с таким транспортом, то ехать... Вот, например, из подмосковья приходится заранее заказывать билеты на маршрутки, три часа маршрут. Даже четыре,
1: да.
6: Да, четыре. Потом, значит, здесь на электричке, а раньше ходил поезд. И с байдарками совсем мы прекрасно загружались вечером и утром все сгружались. Верните потом поезд, он стал в общем. ходить Через день потом он стал вообще перестал ходить. Ну да, да, ну... А на самом деле маршрут очень востребованный. Спасибо. И народ многие перестал туда ездить именно. Именно
1: за этого. И кстати дороги там плохие, но сейчас стали я строить да, дороги, я... кстати, хорошие.
3: Я... Я думаю, то, что вот Марина абсолютно права. Значит, одна из больших проблем нашего внутреннего российского туризма это, конечно, транспортные неувязочки, которые постоянно происходят. И дороги плохо строятся, и, ужасные дороги... и, и маршруты железнодорожные сокращаются.
1: И вот, коль мы опять говорили об осташке: вот есть ли такой интересный момент. Там, по-моему, 15-20 тысяч населения, но немного, да, и вообще в районе немного. А у нас ведь еще финансирование подушевое. То есть выделяется ровно столько денег казной на осташков, ну, 15 тысяч человек, на уборку мусора, на водопровод и так далее. И то, кстати, плохо. А туда ведь приезжают туристов, 3-4 города, ну, больше, чем э -э, осташков. И в итоге получается, что мусор они оставляют на берегах, вон какое количество. А денег там, извините, э -э, кот наплакал, и, ну, потому что по подушевое финансирование. Или нужно менять законы. Вот специально под такие города. Или передавать подобным жемчужинам. Это жемчужины наши. Какой-то, не знаю, статус, который бы давал бы больше денег. после федерального бюджета
2: нужно, мне кажется, финансировать такие, такие курорты. Нужно сделать закон блуждающей души, чтобы вот люди, которые туда приезжают, туристы, тоже считались как душами этого города. Все, Чтобы на них тоже выделяли деньги. Когда Витя говорит,
1: моя логика рушится. Что сказать? 8 200 20 ровно 97.02. Ну как куда же без Симферополя? Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Про всю Россию сказали, а про Крым
1: Ну, я понял, я понял, да. <смех> да, вот Хотел
5: бы сказать, что у нас тоже в Крыму есть что посмотреть, тем более э, музеи, мост. у нас...
1: Крымский э, <смех> ну, мост. Например.
5: Это... Это, э, это
7: э, э, Да. <смех> а, допустим, то событие, что крещение на России все-таки с Крыма началось, первая церковь, которая была построена она в Крыму, она и сейчас есть еще. Это из таких э, старинных музеев, помимо моря, фруктов и всего остального.
1: Спасибо. Ну,
5: что, приезжайте в Крым. Спасибо. Ну, не, не такие убийственные.
1: Спасибо. Ну, Хотя, вы, мы, вы, вы... спасибо. Вы заметили, что сейчас идет драка за русского туристов буквально между городами? <свят> сейчас у нас в эфире. <свят> То есть, ну да, вот, все-таки есть спрос, есть желание затащить туристов. Но вот, вот, допустим, последняя новость, связанная с туристическим нашим потоком из Ставрополя. Там подсчитали, что 2000 отдохнувших Ставрополя отказались платить курортный сбор. А там... как его
2: вообще платить? Ты его когда-нибудь платил?
1: Не, вот сейчас ввели как в виде эксперимента вот там на, на старой причине, и в итоге люди начали отказываться. То есть 500 рублей где-то с человека вообще за весь отдых вот нужно было отстегнуть. Это для того, чтобы, кстати, наладить инфраструктуру. Это тоже вот такой опыт сейчас пытаются применить. Сейчас прерываемся буквально несколько минут, а последнюю часть мы все подытожим и кое-что расскажем еще новенькое. 8 800 200, ровно 97
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Прекращаю
4: свою деятельность на посту президента СССР.
5: Ай, небе... э -э -э!
1: Это с нами уже явно было. Это дежавю.
4: Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Ну, или против глупости, когда они зарабатывают на своем же туризме, вот и когда туристический бизнес усыхает. Вот об этом тема, наша, об этом тема нашей передачи. Напоминаю, что у нас в студии Матвей Шпаро, путешественник, член традиционного совета по детскому туризму при правительстве Российской Федерации. Фотокор Комсомолки Виктор Гусейнов. И э, очень много наших, наших слушателей пишут сейчас вот в WhatsApp. Uh, у меня впечатление, что вы дальше 300 километров от Москвы. Это нам с тобой ведь не видите. Южный Урал. Более 3000 озер. Вторая Швейцария. Но цены санаторий от 40 тысяч рублей зимой на 21 день летом умножить, умножить на полтора вот эту сумму, трансферы из той же Москвы летом 18 тысяч 20 тысяч, я так понимаю на одного человека неплохо, пассионаты санаторий живут за счет пенсионеров федеральных программ по, по реабилитации и то бизнес, в общем э -э а, летом все забито и за счет 2-3 месяцев зарабатывает на год, с таким внутренним перелетами цены на билет уж лучше Турции Египет или Арабские Эмираты вот пишет наш слушатель, 8800 200 ровно 97.02 наши э, телефоны студия звоните пол, э, и пользуюсь случаем ну может быть, дать без рекламы своих регионов и расскажите все-таки э, вот, в, в конце передачи все-таки о том как э, развивать индустрию на может на своем опыте э, ну вот пишут цены то у нас какие вот, я не могу найти ответ на этот вопрос
3: не ну цены на самом деле абсолютно нормальные действительно как, какая разница ехать все-таки там в Болгарию в Турцию в Египет или к нам на Урал. Цена будет одна и та же. Просто что ты хочешь увидеть? Не -не 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 -не.
1: Нет, я немножко о другом. Вот один из ательеров мне рассказывал: я говорю, ну, ну все-таки цены большие у тебя, ну, ну совсем большие. Ну почему? Он мне объясняет, что местные энергетики, ну скажем так, коллективные, ну Ничубай, сейчас кто там у нас электрикой занимается электричеством на всей Руси, у них тарифы такие, что в месяц он платит что-то там под 60 тысяч рублей. А зимой 360 тысяч а, а рублей. И так на все. Он говорит, смотрите, вот мы пытаемся заработать, а монополии вот эти энергетические из нас просто все соки выжимают. И нам что остается делать? Он говорит, ну, чтобы... а,
3: что им остается делать, им нужно подумать. Вот первое, что им нужно подумать. И дальше, когда он начнет думать, он подумает, что может быть нужно у себя в своей гостинице поставить энергосберегающие лампочки, может быть нужно поставить водосберегающие краны и так далее, и так далее. У меня лагерь в Краснодаре подключен всего лишь к 5 киловаттам электричества. Значит, я пользуюсь э, гелевыми установками, которые нагревают воду. У меня все краны э, нажимные. Ты нажимаешь и получаешь ровно 5 литров воды для того, чтобы руки помыть. И Это отель.
1: Это не э, палаточный лагерь, как у я, вас.
3: Я согласен, то, что, я согласен то, что отель отелем, но если мы обратимся в Европу, в Швецию, в Финляндию, то там тоже все задумываются и заботятся о том, чтобы экономить ресурсы, а не тратить их так, как вот их тратят у нас я, я думаю, не знаю я, я, со... я, я думаю то что у нас все-таки э, вот э, многие вещи связаны с менталитетом да люди там не любят работать вот нам говорили слушатели да какие-то звонили там еще что-то происходит и то же самое мы достаточно э, безалаберно относимся вот к тем ресурсам, которые, которые у нас существуют. Не знаю, мы вот мы смотрите, не заботимся. Ну, мы.
1: Смотрите, вы были в Китае, опять я ссылаюсь на китайский опыт. Там э, энергия, вообще вот, они для, особенно тех, кто только начинает бизнес, у них и нулевые ставки налогов, у них и дешевое электричество. Ну, хотя бы тот случай, да, когда из Благовещенска электричество поставляется в Китай э, в два раза дешевле, чем своим же россиянам. Э, Почему-то э, наше государство, вот, турфирмы то есть примерно так же скотски, как опять-таки приходится турфирма относиться к людям. То есть это скотство, оно идет как бы сверху вниз. И все, в общем-то, играют в эту игру, называется объегорь ближнего своего. Надо выжать из него все. Этот человек не может нормально делать бизнес, когда он платит 600 тысяч в, в месяц за электроэнергию. Он, понятно, пытается содрать это с несчастного туриста. Ну и так далее, и так далее, и так далее. сберегающие Энерги... лампочки не, по... не помогут в этой, в этой истории опять же мы с вами говорили то что поможет все тоже верно да Теория малых дел Абсолютно верно, дел теория малых дел И теория больших чисел 8800 200 ровно 9702 Геннадий из Москвы, слушаем Геннадий, здравствуйте
5: Здравствуйте, ну вы знаете, наверное Время внутреннего туризма у меня пришлось Все-таки на время молодости и Советский Союз Так получилось Да, тогда мы много ездили, мы могли в любых условиях Там пожить, и в палатках было и все Мы ездили на Кавказ, мы там ходили Пешком в Кисловодске, там, ну по 30-40 километров в день, это не напрягало Сейчас уже хочется комфорта, а вот с комфорта у нас очень часто сейчас напряженка. Честно. Да, да. да. Вот, ну, потому что э, вот у меня сестра до сих пор Им нравится ездить в Карелию, там жить в палатках. Э, и Для них это в удовольствие. У нас наоборот, да, вот мы сейчас скорее внутри делаем такие короткие экскурсии себе, где-нибудь по области, вот куда-нибудь съездить. в тот же Ярославль прокатиться на выходные, там в Переславль, вот, там посмотреть все эти музеи. Это индустрия у нас вот она еще только развивается, и она у нас, знаете, такая очень общая, как средняя температура в больнице. У нас все для всех одинаково. Извини, а вот
3: хотел задать вопрос, все-таки вот да. в Переславль на экскурсии ездили, ночевали, находили там хорошие гостиницы или да. нет?
5: Ну, да, да, достаточно прилично. в, Ярослав... ну, а в, Ярослав... да.
3: в Ярославле находили хорошие гостиницы?
5: Да, да, да.
3: Значит, все-таки вот. все есть можно, у нас внутренний да, можно, туризм, который... Но,
5: я имею в виду вот, более дальние вот эти вот, да, вот этот Осташков. Кстати, вы на поезде в Осташков было ездить ужасно очень в советское
3: Всю время. Всю ночь ехать, я
1: помню, раз. да. Да, Спасибо. А, Но ну вот что делать с этой историей, нам на самом деле подсказывает вот это э, да, где эксперимент. Ну вот есть такой вариант. Надо тогда, ну не слово содрать сейчас я использую, взять у туристов курортный сбор. А, в Ставрополе уже зимают 50 рублей с человека в день. 80% платят, за 20%, 20 за ними гоняют сейчас приставы, э, за то, что они отказались. Э, ну, в общем, есть такой опыт. Почему бы не применить этот опыт э, для всех? Ну, в оставках может при... Нет, не,
3: нет, Я думаю, что все-таки вот, э, у нас... Сбора, у нас в этом году идет некий эксперимент, нужно посмотреть, к чему он приведет. Потому что пока, конечно, эксперимент не очень хороший. Потому, что, потому что в том числе Uh, все наши вот, южные курорты, которые uh, подвержены этому курортному сбору, они принимают большое количество работающих на лето, да, вот, временных сотрудников, которые там, ну, приезжают в пионерский лагерь, Кто ну, не ехать, который да, не отдыхает, который да, который не отдыхает, но приезжает в Анапу, работает в пионерском лагере. Ну, вот он тоже должен платить курортный сбор. Потом, поэтому пока история с курортным сбором она не до конца отработана. Посмотрим, uh, какие сделают выводы наши Министерство культуры. Ну и, может быть, оно как-то изменит это а ты как думаешь, что делать вообще ну, с,
1: с
2: туристическим отдыхом нашим на, с, на севере страны?
1: Палатка.
7: Палаточки.
2: Палаточки, да, ну конечно. Но. Слушай, мы же с тобой гоняем по всей этой стране. И видим, что есть хорошие отели, есть плохие отели, есть дорогие отели, есть дешевые отели. На любой вкус, практически. Мы все время живем как-то хорошо, нормально и замечательно. И. То, что мы можем Чтобы мы, ездить потому, что свои... мы То, что, что мы, мы в командировке. Мы в командировке, правда, а когда, правда, а когда, ты а рассчит... когда ты за свои, да, это да, да, когда... да, да, проблематично. Но вот я ездил, например, на Байкал за свои. Э зимой, лед посмотреть. И я скажу, что вот Турция Египет, там, не знаю, и Франция были немного подешевле, чем я отдохнул. Я, конечно, посмотрел на лед, зашел в гору там первый раз в жизни, увидел кучу красоты, но я за это отдал столько денег, что понимаю, что там 99 процентов населения страны этот лед Байкал не увидит никогда.
1: Ну, а мне кажется, что надо просто на Селигерии и в Тверской области. А в Тверской области, кстати, очень много туристических центров потенциальных, хороших. Там богатая история, культура и природа замечательная. Просто надо приводить в порядок, требовать с глав, с губернатора особенно. Вот, вот как бывает в Китае. Да? Вот если тебя сажают на пятилетний срок, на какой-то пост, и ты не выполняешь определенную статистику, то есть это поднятие экономики, поднятие зарплат и прочее, то ты можешь сесть, опять-таки, ну, уже не на пост, а, скажем, в тюрьму или просто тебя выгоняют. Я, я думаю, что туристический бизнес должен быть одной из а, таких статей, по которому, в общем, по шапке могут дать любому. И,
3: Конечно, и... должны быть маркеры у губернаторов, которые, по которым они отчитываются. И в том числе... это По 100... развитию туризма в регионе.
1: Да, и а, ту турпоток должен быть наряду и с поднятием экономики, и благосостоянием граждан, быть просто через запятую. И я думаю, что потихонечку-потихонечку мы это сдвинем. И через несколько лет я буду жить в пятизвездочном отеле какой-нибудь Хаят на берегу а, Селигера в районе Осташка. Кто знает, а с нами был Матвей Шпаро, путешественник, член Координационного совета по детскому туризму при правительстве РФ. Мой коллега Виктор Гусейна и ваш поскорост слуга был особен Владимир. Оставайтесь с нами, встретимся через
7: неделю. И бежал в платье белом, платье на ветру. Я бежал такой счастливый
6: и влюбленный за тобой. Весь огромный белый свет, Здесь тебе в любви признался, ты в ответ не да и нет. Я не знаю, что случилось, что вдруг сделалось со мной, Чем мне душу растревожу, этот ласковый
0: прибой, Морской прибой, морской прибой.